0: Hallo und herzlich willkommen hier zu neuen Podcast-Folge, im Podcast, Podcast Mobbing-frei. Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich und wenn du hier auf YouTube schaust, schön dich zu sehen, wenn du gerade am Hören bist. Schön, ähm, dich zu hören oder mir zuzuhören. <lacht> naja, auf jeden Fall wünsche ich dir, jede Menge Spaß, wir haben heute ein tolles Thema mitgebracht, ähm, was in eine sehr persönliche Richtung auch irgendwie geht, weil ich dich so ein bisschen mit reinnehmen möchte in, äh, ich sag mal den Aspekt, ähm, was Mobbing einfach mit mir gemacht hat. Weil wir oftmals immer total unterscheiden oder andere Hoffnungen haben und ich dann dementsprechend auch hier auf so ein paar Mythen eingehen möchte, wie Klassenwechsel, Schulwechsel, dieser Gedanke, dass nach der Schule auf einmal alles besser ist, wenn man raus aus diesem Dilemma ist und ähm euch da einfach meine Erfahrungen in meine Welt mit reinnehmen von meiner damaligen Schulzeit und auch von der Arbeit, die wir machen, wo wir immer wieder bei den Kids und Jugendlichen erleben, dass manchmal so ein Klassenwechsel oder so ein Schulwechsel manchmal cool sein kann, aber dafür es sinnvoll wäre, sich fortzubereiten. Und da werde ich euch heute so einen kleinen Lösungsweg mitgeben, falls ihr auch schon mal mit dem Gedanken gespielt habt, hey, soll man die Klassen wechseln, soll man die Schule wechseln? Ähm, da werde ich ein bisschen drauf eingehen, damit ihr für euch am Ende ganz genau wisst, okay, es macht ab dem Punkt vielleicht Sinn, das dann einzuleiten. Und da, ähm, dementsprechend wird es heute sehr persönlich auch irgendwo, ich gebe euch ja viele Insights mit von mir, wie ich als Kind, als Jugendlicher drauf war, reagiert habe, was das alles mit mir gemacht hat. Ähm, auch an diejenigen, die hier zuhören, wo vielleicht auch gerade gewisse Situationen vielleicht auch erst angefangen haben und ihr jetzt manchmal gar nicht wisst, oh, wie ist das und worauf kann das hinauflaufen, ich will damit gar keine Angst machen, ich will euch lediglich einfach nur vorbereiten und authentisch mitgeben, dass ihr für euch am Ende einfach eine Klarheit wisst. Und selbst dadurch die Eigenverantwortung übernehmen könnt, was machen wir? Und dementsprechend, ähm, dann Schlussfolgernd dafür natürlich auch, wie du deinem Kind all dies ersparen kannst. Und ich glaube, das wird heute ziemlich cool. Und erstmal, um mich da überhaupt mit reinzunehmen, was hat ein Mobbing überhaupt mit mir gemacht? Da erstmal so an diesen Ansprang oder an den, an den Anfang, an den Ursprung eigentlich eher zu gehen, hin zu dem Punkt, ähm, ja, wo ich ganz klar auch irgendwo sagen würde, dass Mobbing auch nicht nur immer das im Außen ist, was wir denken, wenn andere uns ärgern, sondern ich zu spät erfahren durfte, dass ich hier oben drin mich eigentlich auch ziemlich lange und oft gemobbt habe. Mich selbst gemobbt habe. Und am Anfang ist natürlich so, die ersten Ausgrenzungssachen sind in der Schule passiert, die ersten Sticheleien sind entstanden, Schimpfwörter, die ja mir an den Kopf geschmissen, geschmissen wurden und ich... Einfach nicht wusste, wie soll ich damit umgehen? Ich meine, wir lernen in der Schule dann nicht am Anfang direkt so, hey, und so können wir irgendwie für uns einstehen. Wir lernen keine Themen wie Selbstbewusstsein. Wir lernen keine Themen wie glücklich sein in der Schule oder Grenzen kommunizieren oder allgemein den Punkt Kommunikation, sondern wir gehen immer davon aus. Und das ist, sind wir eigentlich dann auch wieder bei einem anderen Thema, was ich mir wünschen würde, was das für Fächer in der Schule geben könnte, können wir auch mal gerne ein Video machen. So vielleicht ein kleines Q&A würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, jeder von euch als Elternteil, der in so einer Situation drin ist, der weiß, dass auf einmal ganz, ganz andere Dinge extrem viel wichtiger werden. Sowas wie sich Gedanken darüber zu machen, wie werde ich glücklich? Wie wird meine Familie glücklich? Wie wird mein Kind glücklich? Wie kommt wieder so eine Harmonie zustande? Und Mobbing hat bei mir eigentlich mit einer der schlimmsten Sachen dafür gesorgt, dass ich angefangen habe, die Welt oder das Leben ähm, gegen mich zu sehen. Dass alles, was passiert, puh, also nicht für mich, sondern gegen mich passiert. Und das ist so dieser kleines, oder ein großes Dilemma, was ich einfach zu meiner Zeit hatte, dass ich immer mit diesem Gedanken rumgelaufen bin oder mit dieser Weltansicht, mit diesem Bild von egal, was in dieser Welt passiert, was für Menschen ich kennenlerne. Alle und jeder und jede ist gegen mich. Alles, was passiert, ist gegen mich. Wenn jemand mir helfen möchte, der will bestimmt irgendwie nur herausfinden, wie mich noch mehr fertig machen kann. Und so bin ich durch die Welt gegangen, als junger Erwachsener oder als, als Kind, als Jugendlicher, mit dem Gedanken, die Welt ist gegen mich. So, und was glaube also, Werde ich dementsprechend total selbstbewusst durch den Alltag gehen können damals? Nein. Ich war so eher derjenige, der die Schulter hängen lassen hat, der auf den Boden geschaut hat der wegschauen wollte, nicht hinsehen wollte. Das sind auch immer eine total spannende Metaphern, wie wir von Körperhaltung bei anderen Menschen sehen oder auch gerade schon bei Kindern sehen, dadurch, allein alleine durch ihre Haltung, durch dieses ständig auf den Boden schauen. Allein nur, das beste Beispiel ist, wie gehst du in die Klasse rein? Oder wie geht eben dein Kind in die Klasse rein? Geht es in die Klasse rein mit diesen Schultern, die nach vorne gesenkt sind und guckt auf den Boden, weil es die anderen nicht sehen möchte? dann ist es hier wieder dieses beste Beispiel von, dieses Kind will nicht hinsehen, sich nicht in Situationen auch irgendwo stellen. kann man gleich noch ein bisschen mehr dazu. Aber das war so für mich mit einer der schlimmsten Dinge, die eigentlich Mobbing gemacht hat, dass sie angefangen habe, dass alles und jede ähm, ja gegen mich ist. Dass das Leben gegen mich dementsprechend, in Schlussfolgerung davon, bin ich auch negativ durch das Leben gegangen. Mit dieser Einstellung, was mir immer so ein schlechtes Gefühl gegeben hat. Ich meine... Ich wollte ja nicht freiwillig negativ drauf sein. Es war nur einfach dieses Weltbild, was sich um mich herum, um diesen Schmerz herum geformt hat. Und dann wurde es für mich, und das finde ich eigentlich mit einer der schlimmsten Dinge überhaupt, es wurde für mich normal. Es wurde für mich normal, dass ich abends auch eingeschlafen bin mit Bauchschmerzen. Es wurde für mich normal, dass ich aufgewacht bin mit Bauchschmerzen, weil ich so Angst hatte vor dem Leben, Angst hatte vor der Schule, Angst hatte vor der... Unsicherheit von dem Unbekannten und wie schlimm wird es heute wieder. Ich habe mir jeden Tag die Frage gestellt, wie schlimm wird heute die Schule wieder. In meinem Kopf war gar nicht der Gedanke, dass es heute mal nicht schlimm sein kann oder dass es toll sein kann. Der Gedanke war immer nur, wie schlimm wird es heute. Und das sagt, glaube ich, schon ganz viel darüber aus, wie ich gehandelt habe. Weil total, schreiben immer, total viele schreiben immer, Herr Janik, so, du bist doch total sympathisch, so, so viel Energie. Wie kann es das sein, dass du gemobbt wurdest? So war ich hier ja nicht immer. Und das ist, glaube ich, aber auch dieses schönste, lebendigste Beispiel daran oder auch das, was wir in unseren Trainings machen, dass da Kinder ziemlich schnell merken, was sie selbst verändern können. Und allein nur ihre Einstellung, was sie verändert, weg von, ich gucke auf den Boden und anfangen hinzuschauen, eine andere Haltung einnehmen, eine andere Haltung auch gegenüber dem Leben einzunehmen, sich selbst einzunehmen. Und Marvin hat auch dafür äh, gesorgt, dass ich dann im jugendlichen Alter dass ja hier ziemlich viel Bullshit reingekommen ist. Und Bullshit, ähm, sorry für das Wort, aber das passt einfach so dazu. Ich will das nicht kleinreden oder so, weil es ist Bullshit. Ähm, Sachen in meinen Kopf kamen, wo ich dann angefangen habe zu überlegen, was kann ich jetzt tun, um nicht mehr in die Schule gehen zu müssen? Weil dieser Schmerz, dieser Druck so groß war. Und dieser Schmerz, in die Schule zu gehen, war hier. Und dieser Schmerz, mein Bein zu brechen beispielsweise, der war hier unten dementsprechend habe ich angefangen mir gedanken zu machen und irgendwann hat krank sein machen nicht mehr so funktioniert auch nicht mehr so krass bei meinen eltern funktioniert dann war dieser punkt angelangt wo ich überlegen durfte was kann ich machen um nicht mehr in die schule gehen zu müssen und dann habe ich angefangen immer zu überlegen ähm, was gibt es denn da für möglichkeiten und irgendwann hat mich eben angefangen mein papa mich auch in die schule zu fahren weil ich dann mal nicht in die Schule gegangen bin und so. Und dann wollten die einfach sicherstellen, dass ich da gut einfach ankomme in der Schule. Dann hatten wir bei uns immer so unser Carport und dann ist mein Papa immer rückwärts rausgefahren. Und dann, dass ich dann einsteigen kann ins Auto und dass wir dann immer losgefahren sind. Da gab es eben Momente dann in meinem Leben, wo es dann besonders schlimm einfach war und ich für mich wenig Auswege wusste, war dann einfach immer die Überlegung, okay, ich fährt mein Papa hier rückwärts raus so. Dann habe ich mir die Frage gestellt, was würde denn passieren, würde ich einfach diesen einen Schritt nach vorne machen und vielleicht meinen Fuß hinters Rad legen. Dann fährt er einfach rückwärts raus und dann ist mein Fuß gebrochen und dann kann ich bestimmt ganz lange im Krankenhaus sein und dann nach Hause kommen. Dann kann ich ja nicht laufen, dann habe ich Schmerzen und dann muss ich nicht in die Schule gehen. Und vielleicht hast du gerade schon gemerkt, wie ich das erzählt habe, dass dann ein Grinsen auf einmal in mein Gesicht kam. Und das war halt in diesem Moment auch. Warum? weil ich mir auf einmal, weil ich auf einmal eine Freude hatte, wie ich die Schule lange vermeiden konnte. Also ich war bereit, mir etwas sehr schlimmes anzutun, mir meinen Fuß zu brechen, um nicht mehr in die Schule gehen zu müssen, weil dieser Schmerz Brechen hier war und dieser Schmerz Schule hier oben. Auflösung, ich habe es zum Glück nie gemacht weil immer so ein Punkt, und das ist eigentlich das Schöne, total viele in der Persönlichkeitsentwicklungsszene sagen immer, wir müssen unser Ego abschalten. In dem Moment hat mich mein Ego gerettet. Oder wir müssen unser Ego runterdrücken oder wegbekommen. Stimmt irgendwo, irgendwo aber auch nicht, weil in dem Moment hat mich mein Ego gerettet. Weil mein Ego hat dafür gesorgt, dass ich, ähm, dass ich, ich sag mal, klar denken immer noch konnte. Hat dafür gesorgt im Sinne von, stopp, das macht gar keinen Sinn. Und das war eigentlich so, sozusagen mein Ego, was mich dann beschützt hat, das nicht zu machen. Weil diese, weil das Ego ist immer die Vernunft auch irgendwo. Und in diesem Moment hat mich mein Ego diese Vernunft gerettet, wo dann ich kurz davor war und dann so, warte mal, nein. Weil die Vernunft dann übernommen hat. Und es war schön. Ich weiß aber auch genauso, dass es bei vielen nicht der Fall ist, dass dann dieses Ego kommt, diese Vernunft kommt. die dann sagt, oh nee, könnte doch auch blöd sein. Ja, und deswegen nur mal so als Beispiel dafür. Und so war das halt in meinem, meiner Zeit damals auch. Dann kam mir ein Grinsen, dann habe ich jeden Tag überlegt, mache ich das? Da habe ich mir dieses Bild ausgemalt im Kopf, wenn ich dann daheim bin. Ich habe gar nicht an den Schmerz gedacht, den Fuß zu brechen. Und das war einfach nur ein Mittel zum Zweck. Und dadurch habe ich dann für mich dann später im Nachhinein einfach gemerkt, was Mobbing eigentlich wirklich anstellt. Und dass wir uns hier, die Kinder gerade auch, die Jugendliche, sich im Kopf hier selbst irgendwann anfangen zu mobben, wenn wir das nicht auflösen, wenn wir das nicht angehen mit den richtigen Menschen, mit dem richtigen Umfeld. Ja, so. Und hier kommt dann, ich sag mal, auch wieder so dieser wichtige Punkt, weil ich erst nach meiner Schulzeit, an meinem Abschluss verstanden habe, ähm, dass ich es wieder mal nicht geschafft habe. Ich weiß noch, Realschulabschluss ja, 2016, ich stehe auf der Bühne, bekomme ein Zeugnis da und ich habe in dem Moment gemerkt, ja kacke, jetzt hast du es wieder nicht geschafft oder immer noch nicht geschafft. Und dann bin ich rausgegangen in die Welt, dann habe ich eine soziale Phobie bekommen, habe eine Ausbildung angefangen, musste die nach drei Monaten abbrechen, weil ich einfach auf mein Leben nicht klar gekommen bin und dann war ich über ein halbes Jahr lang daheim in meinem Zimmer und habe mich eingesperrt, bin ich rausgegangen, hatte Ängste, wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, habe mich nicht getraut, dann mit Anfang 18 irgendwie wohin zu gehen oder so. Weil ich aus dem Dorf kommt und hier kennt sich jeder jeden. Und dann waren das immer sehr viele Herausforderungen, die da mit eigenen sich kamen. Oder ja, wo ich dann selbst ja gemerkt habe, als ich aus der Schule draußen war oder als ich die Ausbildung angefangen habe, niemand hat mich gemobbt. Die waren alle nett zu mir in der Ausbildung. Und auch draußen im Leben, die waren alle nett zu mir. Aber hier oben ein Kopf, der hat mich gemobbt. Der hat jeden Tag die Gedanken, oh, wie siehst du aus, oh, deine Haare sind nicht gut, oh, musst du was anderes anziehen, oh, musst du so sein wie die anderen, oh, musst du aufpassen, wie dich verhältst. Ich habe mich den ganzen Tag über selbst gemut, oh, was könnten denn die anderen denken, wenn ich dies und das mache. Die Gedanken kennen wir bestimmt alle, nur in meinem Ausmaß waren das halt durchgängig 24-7 diese ganzen Sachen und wie denken die anderen und wie wird es sein und oh Gott, ich bin ja komisch, ich bin ja nicht selbstbewusst, also kann ich das nicht. Also die eigenen Glaubenssätze, die ich mir eingetrichtert habe, so mit, ich bin ja nicht selbstlos, deswegen schaffe ich das nicht. Ach, ich bin ja nicht mutig genug, deswegen schaffe ich das nicht. Ach, ich bin ja nicht cool genug, deswegen kann ich nicht die als Freunde haben. Und das sind dann die Momente, wo wir später nochmal nicht wissen, die Kinder und Jugendlichen, die nicht anfangen, das in ihrer Schulzeit zu lösen, da kommen wir mit dem Leben nicht mehr klar. Da kommen wir mit nichts mehr klar. Dann können wir keine Freundschaften aufbauen, weil wir denken, wir sind nicht gut genug. Und das ist das Fatale eigentlich an dieser Geschichte, was Mobbing eigentlich am Ende wirklich ausmacht, dass wir uns selbst hier oben im Kopf anfangen zu mobben. Und ich glaube, das ist das Schönste, was du jetzt als Elternteil hier für dich gerade machen konntest, hier in den Podcast reinzuhören, um das, dieses Verständnis der Kids mal zu verstehen. Deswegen mache ich das ja auch, um euch als Eltern diese Sichtweise der, kind, der Kids einfach mitzugeben, damit ihr für euch wisst, und das einfach auch dementsprechend einschätzen könnt, wo sind wir gerade, wie schlimm ist es gerade und was können wir da auch irgendwo machen. Und deswegen machen wir das, was wir machen hier. Weil ich weiß, was da für ein Mehrwert steckt. So, ich meine, wir zeigen mittlerweile Kindern, wie sie innerhalb von drei Monaten raus aus dem Mobbing kommen. Das ist für viele Familien unverständlich und am Anfang erstmal so ein, okay krass, wie geht das? Aber wenn dich das interessiert, klickt gerne mal ähm, hier unten in der Beschreibung auf den Link. Wir bieten immer mal wieder kostenlose Beratungsgespräche an und da kannst du einfach mal mit jemandem aus unserem Team sprechen und dann nehmen wir uns mal eine halbe Stunde oder 45 Minuten mal Zeit für dich und guck mal, hey, wo steht ihr gerade, wie sieht eure Situation aus und, wie, ähm, und, und ja, oder wie und vor allen Dingen, was könnt ihr da machen. Und dann bekommt ihr da einfach mal von uns eine kostenlose Analyse und dann seht ihr ganz genau, wo ihr steht und was ihr machen könnt und welchen Weg ihr vor allen Dingen gehen könnt, der für euch der richtige sein könnte. Link dazu eben in der Beschreibung. Aber deswegen war mir das heute so wichtig, dich da mit reinzunehmen und in diese Gedanken, die der 13-, 14-jährige Jannik hatte, was er sich überlegt hat, um irgendwann nicht mehr in die Schule gehen zu müssen. dann noch später, der 16-, 17-jährige Jannik, der nach der Schulzeit in sich selbst eigentlich gefangen war, obwohl im Außen nichts passiert ist. Spannend, oder? Am Außen hat angefangen, damals in der Grundschule dann mit ich habe im Außen Sachen kennengelernt, habe die in mein Gefäß reingebracht. Beispiel von jemand hat was gesagt, ich habe diesen Glaubenssatz in mich aufgenommen, ich bin nicht gut genug oder ich bin komisch, ich bin anders. Habe das zu meiner Wahrheit werden lassen, was im Außen passiert ist. Und später ist das, was im Außen passiert ist, habe ich immer nur in mir selbst eigentlich dann projiziert. Es ist im Außen gar nichts mehr passiert. Aber ich war so verkokst hier in meinem Kopf drin, dass ich mir alles dumm und dämlich gemalt habe. Alles scheiße gemalt habe. Alles schlecht gemalt habe. Und das ist der Moment, wofür dann Mobbing eigentlich am Ende wirklich gesorgt hat, wo die meisten immer denken, ja, nach der Schule ist es endlich zu Ende. Nein, nach der Schule fängt es erst an. Und deswegen ist es auch mal so ein fataler Fehler. Oder was heißt fataler Fehler? Das müsst ihr immer selbst einschätzen, wie gerade die Situationen sind. Da beraten wir euch auch übrigens immer in, dem, in den Bereichen. Dann könnt ihr einfach auch mal wissen, was macht jetzt Sinn, die Klasse, die Schule zu wechseln. Whatever. Ich hatte nämlich einen Klassenwechsel, ging da ungefähr... Ein paar Monate gut, dann hat's wieder angefangen. Ich hatte den Schulwechsel, ging ein paar Monate gut, hat wieder angefangen. Und wo ich auf einer Schule war, wo niemand mich kennt und warum? Und hier ist das Wichtige. Wir nehmen ja uns und unsere Gedanken überall mit mit, also überall mit hin. Wir nehmen uns und unsere Gedanken überall mit hin. Deswegen, so ein Klassenwechsel hat am Anfang vielleicht cool funktioniert, weil es waren wieder neue Leute. Aber ich habe mich ja trotzdem mitgenommen. Ich war ja immer noch trotzdem der Yannick der von sich selbst überzeugt war, ich bin nicht selbstbewusst genug, ich habe keine Freunde verdient. Ich schaff das nicht, ich kann das nicht. Ich habe mich ja überall mit hingenommen. Und genauso auch, als ich die Schule gewechselt habe. Dann kam ich auf eine neue Schule, da kennt mich niemand. Nochmal anfangen Anfang war richtig toll. Dann lerne ich Leute kennen. Und es passt mit ein paar. Und Dann gab es auch wieder diese einzelnen Leute, wo ich dann mir die Zielscheibe für die war. Weil ich mich und meine Gedanken. Und das Selbstbild, was ich über mich selbst hatte, über diese Welt hatte, ja immer mitnehme. Deswegen ist es immer so spannend, dann zu beobachten, oh Mobbing, wir müssen entkommen. Und genau wie dieses Wort ja schon sagt, entkommen. Nur weil ich eine andere Schule gehe, heißt ja nicht, dass sich das Problem löst, weil dann löst sich ja das Problem vielleicht im ersten Moment nur im Außen, aber innerlich bin ich ja immer noch gleich. Und das ist eben das Wichtigste, dass wir verstehen, dass wir erst von innen heraus stärken dürfen, um dann so einen Neustart zu machen. So Das machen wir bei uns in den Trainings auch intensiv, wo wir dann Familien haben, die sich überlegen, hey, das Schule ist echt katastrophal, wir wollen da weg, aber die einfach dieses Bewusstsein haben, dass dieses Kind erstmal in sich arbeiten darf, von innen heraus diese Stärke zu kreieren. Und dann gehen wir ein Training durch, um von innen heraus die Stärke zu kreieren, damit dieses Kind dann einen richtig geilen Neustart machen kann. Dann ist was sinnvoll, dann ist was clever. Wenn ein Kind gestärkt hervorgeht, weiß ganz genau, wie kann es sich die Freunde aufbauen, wie kann es selbstbewusst in die Klasse reingehen, wie kann es gegen jede Konflikte und Herausforderung angehen. Das gibt Selbstbewusstsein. Und dann geht dieses Kind in diese neue Schule. In diesem Selbstbewusstsein hatten wir übrigens jetzt auch erst neulich wieder vor einem Monat, einem halben Monat, als wir einen Punkt bei unserem Training erreicht hatten, dann jetzt angefangen hat, das Kind an die Schule zu wechseln. auf einmal sind so die Probleme weg. Aber es hat dafür halt Zeit gebraucht, um dahin zu kommen. Training und Übung gebraucht. Und in diesem Sinne, wenn du dabei auch Unterstützung haben möchtest, wissen möchtest, wie so ein Weg ausschauen kann, klick doch gerne mal den Link in der Beschreibung an. Ansonsten bedanke ich mich, dass du mir hier zugehört hast und ähm, hier mal einen kleinen Einblick bekommen hast da mal in den damaligen Yannick, wie der gedacht hat. Und hoffe, du konntest hier einiges für dich mitnehmen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und hören. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, Aho, mach's gut.